0: Livro de Juízes, capítulo quatro, versículo primeiro. Hoje eu talvez não me estenda muito na minha humilha. Porque hoje foi um dia corrido, viu? Fiz prova de concurso do IF, quase que eu não chego em casa. E ontem eu estava trabalhando aqui até tarde da noite. Mas Jesus é bom, Juízes capítulo 4, versículo 1. Depois que Eúde morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, governava, que governava na cidade de Azó. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Arosete-Rapogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de lapidote, era profetisa. Também era juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira ou uma tamareira, como a gente vê na versão de vocês, que é a mesma coisa, tamareira é um tipo de palmeira que dá frutos. Uma tamareira ou uma palmeira entre Ramá e Betel, entre dois desertos, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Aminoão, que estava na cidade de ques No território da tribo de Naftali, lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel está lhe dando ordens. Escolha dez mil homens da tribo de Naftali e Zebulon e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Císera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei o que você o vença. Então Marac disse a Débora, só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. E ela respondeu, está bem, eu vou com você. Mas você ficará, mas você não ficará com as ondas da vitória, pois o Senhor, Deus, entregará Císara nas mãos de uma mulher. Versículo 17: Porém, Císara fugiu, fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azó, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Cícera e lhe disse entre meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo Então ele entrou, Jael o cobriu com um tapete E Cícera pediu a ela, por favor, me dê um pouco de água porque estou com muita sede E ela pegou um hondre de leite e lhe deu de beber Depois cobriu Císara de novo e ele disse Fique na porta da barraca Se alguma pessoa vier perguntar se alguém aqui, diga que não Cisera estava muito cansado, Caiu no sono profundo E aí Jael, mulher de Éber Pegou um martelo e uma estaca da barraca Entrou de mansinho e fincou a estaca na testa dele Na fonte Amém Vamos orar para a gente começar a nossa vida? Pai querido, eu quero te agradecer nesta noite Pela tua palavra, Deus, que tu possa nos iluminar através do Teu Espírito, nessa né, noite, de maneira maravilhosa, e fala conosco, Senhor, poderosamente, no santo nome de Jesus. Uma história, no mínimo, curiosa, encantadora e bem empolgante de se falar. Uma história de duas mulheres, Jael e Débora. Duas mulheres que se apresentam diante de um contexto extremamente masculino. Duas mulheres, duas líderes, duas figuras Dois ícones do, do, da sua época Improváveis para a sua época Primeiro porque é, Débora aparece como juiz Dentro de um contexto onde os juízes são somente homens Você vai ver Otoniel, você vai ver Eúde Você vai ver Gideão, você não vê mulher mas aí aparece Débora, uma líder improvável em meio a um tempo improvável de líderes mulheres. O que, que isso tem a nos dizer? O que, que isso tem a nos significar nessa noite? Primeiro que as coisas improváveis da vida são exatamente estas as quais Deus mais gosta de usar as coisas menos esperadas as que se depositam menos expectativas aquelas das quais nós não acreditamos valor algum ou como diria o apóstolo Paulo aquelas coisas que são reputadas por nada são consideradas por nada nesta vida os loucos deste mundo aqueles que não são Deus usa para fazer aquilo que são, aquilo que precisam e aquilo que Ele quer realizar nessa terra. Ou seja, quando eu te dou essa palavra hoje, a primeira questão que eu levanto a você é que você se considera um improvável nessa vida? Você se considera um líder improvável? Não, pastor, eu nunca, nunca poderia ser líder eu estou fora do contexto eu não me pareço com líderes segundo, se formos ver a história que precede a vida de Débora os juízes que há 80 anos haviam julgado a Israel eles eram homens de guerra eles eram homens violentos, homens sanguinários, homens tribais Gente, as histórias que, oh, que, que com certeza caminhavam na sala de jantar de Débora quando criança Era dos grandes e grandes espias Caleb, Josué Que chegaram na terra prometida e viram os gigantes E diziam, eia, o Senhor nos entregou nas mãos essa terra A gente não tem medo de ninguém Pode ser do tamanho que for eles eram monstros, eram verdadeiros fenômenos. As mulheres ouviam aquelas histórias e ficavam encantadas com tudo aquilo. Aí você imagina uma garotinha que cresce escutando histórias de líderes super fortes, gigantes e violentos, que conseguem derrotar homens que têm o dobro do seu tamanho. No coração dela nasce um desejo de ser uma líder. De ser alguém que precisa orientar o povo De ser alguém que precisa Aconselhar o povo O que, é que ela diz para si mesma? Isso nunca Será possível Isso nunca será possível Eu pergunto a você, você já se achou assim? Olhando para um sonho Diante de você Olhando para um projeto diante de você E dizendo para si mesmo Isso nunca Será possível é inviável. É um sonho improvável. E aí eu digo a você, Deus é especialista em sonhos improváveis. Você tem um sonho improvável para Deus? Ele é especialista em sonhos improváveis. E a primeira, e a primeira atitude da, dessa mulher tão É, apesar de ter uma ótima relação com Deus Que a Bíblia diz que ela é profetisa E eu estou falando de Débora Ela é profetisa e ela tem uma relação com Deus íntima Com o Espírito de Deus muito íntima Então ela se desloca até um, até um ponto que fica entre dois desertos Abaixo de uma palmeira Abaixo de uma tamareira Abaixo de um pé de tâmaras E se senta lá para quê? Para dar conselhos. Aí, aí me diga só uma coisa, quem em São Juízo, em São Juízo, ia querer se tornar extremamente popular, sentado no meio de dois desertos? É absurdo, gente. É mais ou menos assim, eu quero ser um youtuber. Aí você tem conta? Não, tem não. não. Mas como é que você vai ser o YouTube? Sei lá... Vai que um dia alguém me filma e coloca no YouTube... E aí eu fico famoso... Vão ver eu falando e vão dar muitas curtidas e assistir muitas vezes os vídeos... E é interessante que isso acontece... Algumas pessoas que não tem nada a ver com internet... Que não tem contas de internet nenhuma... Que não tem nenhum seguidor... Simplesmente cantam uma canção... Falam uma palestra... Aparecem na rua Ou vocês não, nunca ouviram falar daquele, daquele rapaz Que deixou é, abriu mão da, da escola, da família, da casa, de tudo Ele anda perambulando por aí E ele é um filósofo da rua E as pessoas param para escutar ele Param para ouvi-lo E é fabuloso O cara é extremamente inteligente Extremamente conceituado Ele vive como uma pessoa de rua E ele tem uma família boa, rica Mas ele renunciou tudo para fazer isso e hoje ele é ele bomba nas redes sociais ele é convidado para dar palestras ele é convidado para conversar com alguns líderes pela capacidade que ele já demonstrou que não foi dele que não foi através do esforço dele mas que descobriram a partir das suas falas É algo improvável Completamente improvável O que ela faz? Ela se senta no meio de dois desertos Debaixo de uma palmeira Para dar conselho Primeiro, é um absurdo gente Porque, porque a pessoa precisa caminhar um monte de terra Debaixo de sol Para poder conversar com a mulher É como se ela dissesse assim Se alguém realmente quer me ouvir Vai ter que caminhar Vai ter que provar Que quer mesmo Será que ela fez isso de propósito? E aí a gente talvez aprenda uma grande lição aqui com a, com a Débora Por que será que ela fez isso? Que Débora foi para baixo de uma palmeira No meio de dois desertos E aí eu digo a você Você encontrou o seu sonho improvável? Encontrei, eu sei qual é Agora faça prova dele Faça algo que seja extremamente absurdo para que esse sonho se concretize. E diga, se for realmente real, as pessoas vão vir. Se for realmente algo verdadeiro, se essa é a minha vocação, as pessoas vão vir. Se eu fui convocada para ser líder sobre esse povo, as pessoas vão vir. E aí ela arma a barraquinha dela lá no meio de dois desertos embaixo de uma palmeira espera E diz a escritura que as pessoas vão até lá ouvi-la Vão até lá falar com ela Vão até lá saber qual é o pensamento dela a respeito de coisas e coisas da sua vida E julgar sobre Israel Então pergunta a você qual é o medo que você tem de pôr as improbabilidades que Deus colocou diante de você a prova qual é o medo que você tem de dizer Senhor se esse sonho foi tu que me deu então me mostra então me apresente então me faça ver se ele é real se ele é concreto eu quero o improvável agora e aí Espere, sente e espere, sente e veja a coisa acontecer. E é curioso isso, por quê? Porque pensar em Débora é pensar numa pessoa que projetou a figura de um juiz de maneira totalmente diferente do que ela vivia. Ela conhecia Otoniel Ela conhecia Caleb Ela conhecia Eude Ela conhecia homens que faziam guerra E destruíam muita, muita, muita gente Pelas próprias mãos Verdadeiros guerreiros tribais E qual era a grande fortaleza A grande força de Débora? Era sua capacidade de discernimento ela conseguia interpretar as coisas, ela conseguia ler a vida de maneira excelente, ela conseguia olhar para o mundo de uma maneira melhor e e aconselhar os outros também a respeito disso. Mas talvez o grande eu não esqueci, o grande sonho de Débora era participar. De uma armada, de uma batalha. Está na linha de frente. Mas ela pensava, como isso vai acontecer? Eu sou grande, Senhor, nos conselhos. Eu profetizo para o povo. Eu aconselho as pessoas. Mas, isso tu já realizou. Tu já me tornou uma líder aqui no meio do povo. Mas e a guerra? Eu, tão pequeno e frágil, como faria isso? Como isso se concretizaria? E aí é curioso que dentro dos nossos sonhos improváveis existem muitas e muitas impossibilidades. Muitas e muitas improbabilidades que vão além dos próprios sonhos. São desejos particulares nossos. Realizações pessoais. E muitas vezes a gente pensa assim, Deus não deve dar importância a isso. Ele sonhou isso para mim, mas isso é uma bobagem, isso é uma coisa pequena. Como eu vou, o que eu vou ajudar? O que é que a Débora ia ajudar numa guerra? Se ela não conseguia empunhar uma espada, nem um ar. O que é que a Débora ia fazer numa guerra? E é curioso isso, porque quando ela, e, e a escritura é bem clara, e é, e é curioso ver isso também. Ela diz assim, a, a escritura diz, e ela manda chamar Baraque. Gente, isso aqui, esse tempo aqui é pouco depois da morte de Josué. Ou seja, Israel era extremamente tribal. A figura de uma mulher como juiz. Já é um, um fenômeno. Se você for ler alguns comentaristas machistas, como Champlin, você vai ver ele dizer assim: é uma coisa muito singular a questão de Débora como um líder. Foi algo assim, bem particular. Não é para ser é, tido como regra, é só uma exceção. Não devemos estimular a questão da liderança das mulheres na igreja. Os comentaristas machistas falam isso. A gente sabe que isso é errado. Nos dias de hoje Mas imagine há três mil anos atrás Aí diz a escritura que ela manda chamar Baraque E aí Baraque vem Lá debaixo da palmeira aonde ela diz como as coisas são E como as coisas devem ser E aí quando ele chega lá Ela diz, olha Baraque Chame dez mil homens da terra de Naftar Desça ao ribeiro de Rizom O Senhor vai enviar Císera ao seu encontro e ele vai te dar vitória aqueles 900 carros de guerra que ele tem não vão ser pai para você gente isso é terrível, por quê? porque um carro de guerra naquela época fazia toda a diferença imagina 900 carros de guerra Barak é o líder do povo pelo menos a representação masculina de líder mas morre de medo do que vai acontecer pela frente. Só que ele sabe de uma coisa. Aquela mulher é pequenininha, é delicada, é frágil, é bonitinha, é casada, mas Deus fala com ela. Gente, quando Deus fala com você, não tenha medo. Quando Deus falar com você na com medo. pastor, eu sou pequeno, eu sou frágil eu sou mulher, mas foi Deus que falou não tenha medo pastor, mas eu não sou nada diante desse povo mas foi Deus que falou com você então, o que você está medo? E aí Barak olha para aquela mulherzinha pequenininha, bonitinha... Toda enrolada ali naquele... Sentada ali embaixo daquela palmeira... Aí diz assim... Posso até ir... Mas você vai ter que vir comigo... Ok... Porque, porque eu sei de uma coisa... Deus está com você... E aí... Débora vê... Naquele pedido de Baraque A realização de todo um projeto dela de infância, de querer um dia ver uma batalha, participar de uma batalha. Não como um soldado comum, mas como um general, como aquele que diz como as coisas devem acontecer. E ela vai para a batalha mesmo sem ser uma grande guerreira. Ainda que seja como um amuleto de sorte, né? Que baraita meio que usa, ela como um amuleto de sorte. Eu sei de uma coisa. Eu vou para a batalha Mas tu vai comigo Débora Porque senão eu sei que eu vou perder Contra 900 carros Só se você for E aí ele leva Débora Para a batalha E no momento que ele leva Débora Para a batalha Ela nos transmite também outra lição Qual é a lição que ela nos transmite? Olha barata a honra não vai ser sua O Senhor vai entregar Císara Nas mãos de uma mulher O que, que ela quer nos dizer com isso? Débora em outras palavras Nos diz Que quando nós Pequeninos diante dos homens Simples diante dos outros Ouvimos a Deus Acreditamos com plena confiança, sonhamos o improvável, lançamos o improvável diante de Deus, fazemos prova disso, e Ele começa a realizar algo através de nós, e nos, era, nos levantamos e erguemos, e seguimos, e dizemos, estamos aí Jesus, se Tu falou, nós vamos seguir, se Tu disse, nós vamos em frente, a nossa postura, a nossa decisão, o nosso posicionamento De um pequenino que faz grandes coisas de, um, de algo que é simples, mas que realiza a obra de Deus De algo que é limitado, mas se dispõe a fazer o grande, a fazer o pomposo Serve de exemplo para todos os outros pequeninos Serve de referencial para todos os outros que veem aquilo acontecer foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher de Eva, já é. a notícia deve ter se espalhado Débora saiu para pelejar com Baraque contra Císara e contra o exército aí você imagina as outras mulheres ouvindo aquilo e diz, que legal, ela não só é juíza ela não só é profetisa, mas agora também faz parte do exército do povo. Essa mulher é demais. E aí, quando Císara vai até a tenda de Eva, acreditando que vai na tenda de um amigo, encontra uma mulher que está inspirada por outra grande guerreira chamada Deborah. Ele encontra já era. E aí, Jael, não tem como lutar com Cícera de mano a mano. A gente sabe disso. Não havia como uma mulher derrotar um general armado. Não havia. Era impossível. Era uma luta perdida. Mas, ela tinha discernimento. Assim como Débora. Ela não vencia no braço Mas ela venceria Pelo discernimento Então ela diz Entre em meu Senhor na tenda Se esconda debaixo do meu tapete Aí ele pede água Ela traz leite Aí ele toma o leite Aí diz, olha Dá logo uma ordem para ela Se alguém aparecer na porta Diga que não tem ninguém aqui Sim Senhor a arrogância do homem né? a arrogância do, do general em achar que ordenava onde quer que fosse caiu exatamente nas mãos de quem ia vencer é exatamente isso que Débora inspira a Jael a fazer, a se tornar tão sábia tão astuta que consegue vencer o mais ardiloso dos guerreiros do exército se passando por uma passeira por uma aliada Na verdade ela se torna a grande inimiga dele E, e crava ali uma, uma estaca na fonte Quando ele estava dormindo ele, ele morreu sem saber o que tinha acontecido Por isso que eu digo às vezes que Tem alguns homens que praticam violência doméstica eu fico pensando se uma mulher dessa como já é ele está perdido viu? que ela diz tá bom meu filho, você vai bater em mim bata agora durma bebê e não acorde mais a gente sabe que na mulher existe esse servimento essa capacidade essa, essa ardileza de, de, de poder Fazer de conta e entrar no jogo Então Não se deixe esmagar pelo mais forte gente. O mais fraco Ele não vence até ele não usar a cabeça Mas quando ele usa a cabeça Ele vai vencer Ou vocês acham que Davi venceria Golias no braço? Nunca Nunca ele venceria Golias no braço mas quando ele olha para Golias... Ele, ele é um urso Enorme... Forte... Bruto... Violento... Mas não tem cabeça... Vou acertá-lo com um golpe só... E vou vencer... Então é isso que ele faz... Ele não tem capacidade... Força... Para derrotar Golias... Mas ele tem... Discernimento... Da situação... Então hoje... Já também nos ensina que quando vemos alguém se levantar, um pequenino se erguer, alguém que inesperadamente toma uma ação, porque escuta Deus, porque ouve a Deus, porque acredita na voz que ouviu, porque confia naquele que falou com ela, naquele que falou com ele. A gente se inspira naquilo. Diz, eu também posso. Os menores... São aqueles que estão mais aptos a realizarem, porque eles são inesperados, eles são improváveis, eles não têm capacidade nenhuma, e é isso que é o grande segredo da vitória em Deus. Isso acontece por diversas vezes. A gente vê o, o herói seguinte, que é a Gideão, reclamando dos Midianitas, e Deus falando, vai lá e faz alguma coisa você. É engraçado que a gente tem essa tendência de reclamar da situação, mas não quer fazer nada. Vai lá e faça alguma coisa. Você. Vai lá e realiza alguma coisa, você mas eu não posso, eu sou pequena e eu digo a você, Débora era insignificante inexistente se houvesse talvez uma análise de qual juiz deveria entrar ou não entrar no livro os rabinos teriam tirado mas os rabinos morriam de medo de tirar alguma coisa da escritura eles tiravam sobre grande pavor eles contavam as palavras das escrituras para não deixar uma palavra faltando. Então Débora teve que entrar a contragosto de muitos rabinos como uma grande juiz de Israel. Uma mulherzinha sentada debaixo de uma palmeira dizendo como as coisas devem ser. De uma história improvável, de sonhos improváveis, mas que são realizados na sua vida e mais ainda que inspira outros que estão perto e ouvem a sua história hoje eu quero que você se sinta desafiado e desafiada com a história de Débora e de Jair você é a improvável? você é o improvável da história? então está bem escolhido está bem pronto para isso não há o acontecer, escolhe o pior lugar, o mais difícil. Não sei se vocês assistiram, eu estou lembrando de um filme agora, vou encerrar contando essa história. É uma história verídica de um rapaz que tem paralisia cerebral. Vocês talvez lembrem quando eu for contar, é um filme antigo. Yeah. E aí ele, ele tem paralisia cerebral Ele não consegue falar muito bem Articular muito bem as palavras E também não consegue se mover muito bem Ele anda meio que balançando Meio trópico Aí ele vai numa empresa Procurar emprego Lá ah, nos Estados Unidos Empresa de vendas E aí ele diz que é um emprego Mas não consegue se comunicar dizer que quer um emprego, E o cara diz, não, não tem vaga não Claro, né? Quem vai querer um vendedor que não consegue se comunicar? Eu, eu vou lembrar do nome desse para tipo passar para vocês, é muito legal. E aí ele diz assim, olha, eu quero que você me dê a região que não vende. Me dê todas as fichas da região que você tem na sua empresa que não vende nada. Então você não vai perder nada. E me deixa vender lá Aí o cara olha assim e diz É louco Já se articula mal Mal consegue falar E agora quer as piores fichas para vender Tá bom, deu pra você Você vai desistir logo, mas tá aí Leve O Improvável Gente, o filme é Fabuloso Simplesmente ele se torna um campeão de vendas da empresa, na região que menos vende, com todas as dificuldades que ele tem. Todo mundo da região fica encantado com ele, com o esforço, com o empenho, com, a, com toda a articulação que ele tem para vender os seus produtos. Ele se torna simplesmente um fenômeno de vendas. Esse mesmo é muito indicado para quem, quem faz. É, quando a gente vai fazer algum trabalho, um treinamento essas coisas, eles sempre passa, porque é exatamente aí que os sonhos acontecem na improbabilidade quando a gente diz assim, não, não dá não dá, é impossível é desses impossíveis que Deus gosta então hoje você pode estar dizendo assim Deus, é impossível, isso é impossível para mim eu nunca vou falar, eu nunca conseguiria, eu nunca. E é exatamente desses impossíveis que ele gosta. Você pode agora mesmo estar tá fazendo o mesmo pedido de Gideão. Dizendo assim, Senhor, se tu é comigo, então eu vou te pedir uma coisa que é absurda. Peça o absurdo a Deus. Tenha coragem de pedir. Se você acredita que o improvável não vai acontecer. Peça um sinal absurdo. Peça uma prova absurda. Mas saiba de algo. Quando ele fizer, não volte atrás. Não volte atrás. Cumpra a sua parte. Amém? Fique-te bem.